0: Bonjour et bienvenue dans la quatrième saison de ma chanson préférée, le podcast musical et participatif créé par Binouz USA. Je suis Dimitri et cette courte saison ne comportera que trois épisodes que je publierai en même temps. Je vous expliquerai à la fin du dernier épisode pourquoi ce choix. Pour rappel, j'avais demandé aux participants de se mettre dans la peau de l'interprète du titre de leur choix. Certains sont podcasteurs ou podcasteuses, d'autres non. Je vous mettrai le lien vers leur compte Twitter en description si vous voulez en apprendre un peu plus sur eux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette saison aura fait émerger des styles singuliers, tout ça avec beaucoup de générosité. Je ne pouvais décemment pas laisser dormir ça sur mes disques durs. On commence avec une interprétation de Blue Chicago Moon, dans lequel Martin s'est mis dans la peau de Jason Molina. Bonne écoute
1: Je m'appelle Jason Molina, cette chanson s'appelle « Blue Chicago Moon » et il y a de fortes chances que vous n'en ayez jamais entendu parler. Ni de moi d'ailleurs. Pour être honnête, c'est pas si grave, parce que j'ai jamais voulu être une superstar. En fait, moi j'écrivais des chansons en permanence. Du matin au soir, du soir au matin. Quand j'en écrivais pas, je les jouais et je les enregistrais. Vite, très vite, pour pouvoir passer à la suivante. En 14 ans de carrière, j'ai sorti 16 albums, 8 EP, et tout ça sous différents projets, Songs Oya, Magnolia Electric, ou en mon nom propre aussi, et même avec d'autres artistes. En 2002, l'année où j'ai sorti l'album Didn't Train*, qui contient Blue Chicago Moon, j'avais sorti, d'ailleurs, deux autres albums. Avec ma productivité effrénée, j'ai fait autant le bonheur que le malheur de mon label, Secretly Canadians, qui a décollé en même temps que ma carrière. La musique, pour moi, c'était pas une carrière. C'était littéralement ma vie. Elle m'habitait, elle passait à travers de moi, comme, je sais pas, la manifestation d'un autre monde que que j'arrivais à capter, avec ma guitare et ma voix. Tout ce que je faisais était complètement instinctif. Alors pas question de passer des des jours en studio à refaire des prises, à peaufiner le son de la ligne de basse. On arrivait, on enregistrait en live, parfois, comme pour Blue Chicago Moon, et on passait à la suite quand on la refaisait d'une prise sur l'autre je pouvais changer une note, un mot ça rendait assez dingue les gens qui, qui m'accompagnaient d'ailleurs les pauvres j'ai été tellement vraiment dur avec mon entourage que ce soit professionnel et personnel je les montais les uns contre les autres je leur montais, j'inventais des histoires rocambolesques juste pour, pour cacher ma fragilité pour, pour arriver à mes fins je pouvais aussi être incroyablement généreux avec eux c'était soit l'un soit l'autre C'est que euh, j'avais un démon en moi, j'avais vraiment un démon en moi, un fantôme, qui m'a poursuivi tout le temps. Il il me susurrait de la musique à l'oreille, et en même temps il me dévorait, en permanence. Je pouvais pas le quitter. Je pouvais pas le quitter, je disais tout le temps que si j'arrêtais de composer de la musique, j'en mourrais. Et quand on on m'a proposé les médicaments pour que je me sente un peu mieux, j'ai refusé de les prendre. J'ai eu peur que mon inspiration euh, disparaisse en même temps que mon fantôme. Ce fameux euh, fantôme dont je parle tout le temps, je pense que c'était juste moi, mais le moi de la créativité. En fait, j'étais plusieurs personnes en une. J'étais à la fois euh, ce musicien qui inventait des chansons dramatiques et le chef de meute euh, amusant et, et enjoué et même très généreux parfois. J'étais un, un mari aimant, mais en même temps, parfois euh, très distant et qui a jamais trouvé la force nécessaire pour poursuivre sa Darcy d'amour, plutôt que les ectolites de vodka que j'ai ingurgité dans ma la courte vie. Avec Blue Chicago Moon, je me suis envoyé un message à moi-même, à mon moi du futur. À ce moment-là, on était en 2002. Je ne doutais pas que 7 ans plus tard, mon mal-être allait devenir tellement radical que, que seul un alcoolisme effréné et incontrôlable me ferait tenir. Enfin, me ferait tenir dans la tête, parce que dans le corps, le corps n'a pas tenu. Mais je me souviens plus exactement pourquoi j'ai écrit cette chanson, mais quand je revois le texte, Even if you not admit it, that glittering flash in his eyes, then you will come face to face with that darkness and desolation and the endless depression. But you are not helpless. Try to beat it. Quand tu te retrouveras face à face avec ce ce ténui noir et cette désolation et cette dépression sans fin, ne te laisse pas abattre. Tu peux y arriver, tu peux la battre. Je pense au fait que mes amis et ma famille m'ont soutenu jusqu'au bout. Mais j'avais plus la lucidité est acceptée leur aide à la fin. Ce qui était prémonitoire aussi, c'était de parler d'un éclat lumineux dans les yeux. Cet espoir qui venait entre chaque heure de désintoxication. J'y croyais mollement. Mes amis y croyaient un petit peu plus. J'ai l'impression que, vraiment, je m'étais envoyé ce message à moi-même, en prévision du moment où je tiendrai plus debout, où j'arriverai plus à, à avoir de repères. Mais je crois que le message s'est perdu en route, malheureusement. Pourtant, cette chanson, je ne pouvais pas douter qu'elle soit de moi. Elle ressemblait tellement à tout ce que j'ai toujours créé. D'abord un son de guitare qui s'élève dans la nuit, triste, déchiré. Puis euh, ce son plaintif, mais pas totalement résigné. Et puis ensuite, on rentre en communication avec les esprits, comme souvent dans ma musique. Je convoque tous mes symboles préférés. La lune, l'oiseau, le sang, le vide, l'absence de toute chose. Rien que le titre me correspond incroyablement. Blue Chicago Moon comme l'évocation du blues électrique, propre à Chicago, qui m'a toujours influencé, de la tristesse bleue, et bien sûr, bah, la lune. Chicago, c'est aussi la plus grande ville du Midwest, cette région des états unis dont j'ai tellement aimé chanter la poésie dans mes chansons, Ces grandes plaines, ces paysages industriels en fin de vie. Dans toutes mes chansons, j'ai oscillé entre tristesse maladive et espoir. D'où je suis maintenant, ça n'a plus tellement de sens, mais mais je voudrais que vous, vous restiez sur les derniers vers de ma chanson. Cette dépression qui a l'air sans fin n'est pas sans espoir. Et vous pouvez la battre. Vous pouvez la battre. Une jeune femme m'a écrit, quand j'étais au plus bas, à la fin de ma vie, pour me dire que ma musique lui avait permis de tenir le coup pendant une relation violente et abusive, et ensuite de s'en sortir. Et comme je chantais Hold On Magnolia, elle a appelé sa fille, comme cette magnifique fleur, qui fut aussi le nom de mon dernier véhicule sonore, Magnolia. Alors je voudrais lui dédicacer ces mots, et à toutes celles et ceux qui trouvent un peu de réconfort à écouter mes chansons. Ne l'oubliez jamais, ce qui sort des ruines, ce sang lourd venu du passé, vous pouvez le battre, vous pouvez le battre.
0: On enchaîne avec une ambiance un peu plus joyeuse, avec Aude, qui s'est mis dans la peau de Michel Fuga. Ouais, carrément.
2: Bonjour Michel Fuga. Bonjour Maori. Vous allez nous parler d'une de vos chansons, une chanson qui vous tient à cœur. Alors, laquelle c'est Ah là là, toutes mes chansons me tiennent à cœur. Mais bon, il va bien falloir que j'en choisisse une alors j'ai choisi La vie ah oui une bien belle chanson chanson écrite par Louis Chedid.
3: toutes ces images qu'on nous montre ces horreurs qu'on nous raconte ce grand robinet à douleur pour nous plomber le cœur, morosité moderne Poison pour toute la semaine, sans faire aucun mal à personne, non coupable mais tout coronne,
2: qu'on en, oublie. en effet, c'est bien Louis Chédide qui a écrit cette chanson. Et le message que porte cette chanson est vraiment important pour moi. On oublie trop que la vie est, est belle, il faut la voir comme ça, qu'elle est belle la vie. Oui, il y a des choses horribles euh, de par le monde des guerres, euh, des choses, euh, plein de choses qui me révoltent, la misère, la violence, etc. etc. Enfin, tout, toutes ces choses-là qui sont horribles. Mais on oublie de voir euh, le beau côté de la vie. On va dire de la chanter, de la crier, euh, de la vivre, cette vie-là, cette vie qui est belle, qui est magnifique. En fait... Tout peut être pris du, d'un côté négatif. Mais en fait, il faut essayer de prendre le, le côté euh, positif des choses. Comme dit la, la chanson, on dit, bah, c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. Voilà, donc euh, beaucoup de gens voient les choses à moitié vide. Mais voyons les choses de, de, du côté plein, la bouteille à moitié pleine. Voilà, c'est, c'est le côté positif. Et si on parle de belles choses, si on agit dans l'amour... Euh, on ne peut que propager autour de nous euh, ce sentiment de, de bonheur. C'est l'histoire de la bouteille,
3: à moitié vide, à moitié pleine. Tout n'est pas rose évidemment, ni tout noir pour autant. Sans mettre des œillères, on peut prendre un peu l'air, avoir envie de faire une pause, parler des belles choses. De dire tout au cœur.
2: J'ai quand même beaucoup hésité avec euh, la première chanson de mon album qui est euh, « Je parlerai de toi » et en fait ces deux, cho- ces deux chansons se rejoignent. C'est euh, en fait dans le sens où voilà je, je ne veux pas, je ne veux plus parler des, des choses négatives, des choses horribles et en fait je suis fatiguée de tout ça. Euh, tout ça ça existe mais non j'en ai marre, je ne veux plus en parler. Et je ne veux parler que de l'amour, hein, de l'amour qui m'anime, de l'amour, euh, celle que j'aime. On va dire que dans cette chanson, que ce soit La vie ou je parlerai de toi, en fait, bah, je veux crier, chanter au monde entier euh, que la vie... Et que l'amour est un sacré cadeau. et euh, en fait qu'il faut en profiter, que tout, que, enfin, que le monde il est beau, et qu'il faut voir les choses avec euh, bah, le prisme de la beauté, du bonheur, euh, voilà, tout ça. Et tout ce qui nous arrive bah, peut être tourné du côté positif, c'est vraiment ça l'essentiel, la joie, le bonheur, l'amour ne dépend que de nous, et de notre volonté bah, à vouloir être heureux. Ça peut être euh, difficile bien sûr Mais si on s'y exerce, bah franchement, ça deviendra naturel et normal. Et Et on diffusera autour de nous de la joie, du bonheur, de l'amour, de la vie Et la vie est un joli mot qu'il faut, je pense, protéger et répandre autour de nous. Euh, Voilà, c'est ça l'essentiel.
3: Quel joli mot, la vie
2: Eh bien, merci pour toutes ces ces belles explications. Merci à vous. Au revoir. revoir.
0: Voilà, c'est fini pour cette première épisode de ma chanson préférée saison 4. Je remercie à nouveau Aude et Martin pour leur participation et je vous dis à très vite pour la suite.